0: Bước 7 Chánh niệm Chánh niệm là sự ý thức, chú tâm từng giây từng phút đến những gì đang xảy ra, xung quanh và bên trong ta. Một cách vô thức, chúng ta cảm nhận bản thân và thế giới xung quanh qua những định kiến hẹp hòi, theo thói quen tạo ra bởi vọng tưởng do đó tư duy ý thức tâm linh của ta đối với thực tại rất tản mạn rối rắm chánh niệm giúp ta tạm thời dừng lại mọi suy tưởng hình ảnh phán đoán giá trị nhận xét nội tâm ý kiến và suy diễn tâm chánh niệm chính xác sâu lắng cân đối và không rối rắm tâm đó giống như Một tấm gương Phản chiếu mà không làm sai lệch Bất cứ cái gì ở trước gương Đức Phật thường khuyên đệ tử Hãy giữ tâm chánh niệm trước mặt Trước mặt có nghĩa là Ngay giây phút hiện tại Điều này không chỉ có nghĩa là Phải biết rõ tâm đang làm gì Khi ta hành thiền Mà có nghĩa là Ta phải biết rõ ràng Mọi chuyển động vật lý và tâm lý mà chúng ta thực hiện trong suốt những giờ phút thức tỉnh trong ngày. Nói cách khác, nó có nghĩa là có mặt ở đây, ngay bây giờ. Giây phút hiện tại thay đổi quá nhanh đến nỗi chúng ta thường không để ý đến sự có mặt của nó chút nào. Mỗi sát na tâm giống như một chuỗi hình ảnh chiếu trên màn hình. Một số hình ảnh đến từ ấn tượng giác quan, số khác đến từ ký ức của quá khứ hay diễn ảnh của tương lai. Chánh niệm giúp chúng ta giữ màn hình đứng yên, để chúng ta có thể trở nên ý thức về các cảm xúc và kinh nghiệm như chúng thật là, không có sự tô vẽ méo mó của các phản ứng do các điều kiện xã hội hay thói quen tạo ra. Một khi chúng ta đã tập nhận biết mà không phán xét những gì đang thực sự xảy ra, là ta có thể quan sát cảm xúc, tư tưởng của mình mà không dướng mắt, mà không bị lôi cuốn theo các phản ứng của thói quen. Do đó chánh niệm cho chúng ta thời gian cần thiết để ngăn chặn và chế ngự những thói quen suy nghĩ và hành động tiêu cực, để dung trọng và duy trì các thói quen tốt. Chánh niệm giúp ta thoát khỏi sự bộc phát tự động, giúp ta kiểm soát được tư tưởng hành động và lời nói của mình. Hơn thế nữa, chánh niệm đưa đến tri giác. Cái thấy nội tâm rõ ràng đối với bản chất của sự vật như chúng thực sự là không lệch lạc. Với sự thực hành thường xuyên trong các thời khóa hành thiền chính thức cũng như trong sinh hoạt hàng ngày, chánh niệm giúp Chúng ta nhìn thế giới bên ngoài và bản thân với con mắt của trí tuệ nội tâm. Tri giác là dương miệng của tuệ. Mở được con mắt tuệ là mục đích cốt yếu của chánh niệm. Vì tuệ tri về bản chất thực sự của thực tại là bí mật tối thượng của thanh tịnh và hạnh phúc vững bền. Chúng ta không cần phải tìm kiếm nó ở bên ngoài. Mỗi chúng ta đều có khả năng nội tại để dung trồng giác tri. Một câu chuyện cổ xưa sẽ làm rõ hơn điểm này. Thở xưa Có một vị thiên nhân muốn giấu kín một bí mật quan trọng. Bí mật của hạnh phúc. Đầu tiên, ông nghĩ đến việc giấu bí mật đó ở dưới đáy biển. Nhưng rồi ông tự nhủ. Không, ta không thể giấu bí mật của ta ở đó con người rất thông minh, một ngày kia họ sẽ tìm ra nó. Kế tiếp, vị ấy nghĩ đến việc, giấu bí mật trong một hang động. Nhưng rồi, ông cũng từ bỏ ý định đó. Có nhiều người tham giếng các hang động này, họ sẽ tìm ra bí mật ở đó. Sau đó, ông nghĩ đến việc giấu bí mật trên đỉnh núi cao nhất, nhưng rồi, ông cũng nghĩ ngày nay con người rất tò mò một ngày kia sẽ có người leo lên đỉnh núi và khám phá ra nó cuối cùng vị thiên nhân tìm ra được một giải pháp hoàn hảo nhất à ta biết một nơi mà không có ai đến đó để tìm kiếm ta sẽ chôn giấu bí mật này trong tâm của chúng sinh vị thiên nhân này đã giấu sự thật trong tâm con người giờ hãy để chúng ta đi tìm nó Chánh niệm không nhằm mục đích tìm hiểu điều gì ở bên ngoài, mục đích của nó là để tìm ra sự thật ẩn chứa bên trong chúng ta, ở ngay tâm trí này. Theo Đức Phật, tâm ta sáng láng tự nhiên, trong mỗi sát na, khi thức đầu tiên phát khởi nó chói lòa, ánh sáng. Tuy nhiên, đối với tâm chưa giác ngộ, ánh sáng đó bị che mờ bởi sự nhiễm ô của tham sân và si. Những nhiễm ô này, cản trở sự trong sáng của tâm, khiến tâm u tối khổ đau. Nhưng chúng ta không thể nói rằng tâm đã sẵn thanh tịnh thì ta không cần phải làm gì cả. Chúng ta phải tu tập để khiến nó luôn được như thế. Chúng ta phải chùi rửa tâm trong sáng này, để ánh sáng tự nhiên đó không bị bất cứ nhiễm ô nào làm mờ đục. Trí tuệ được dung trồng với chánh niệm sẽ thiêu đốt chướng ngại của tham sân và si chúng ta càng tháo gỡ được nhiều chướng ngại thì tâm càng trở nên tự tại hạnh phúc và chiếu sáng chánh niệm cũng ngăn trở không để cho các lậu hoặc lại phát khởi do đó bí mật thâm sâu của hạnh phúc được giấu kín là chân lý này đây hạnh phúc đến từ bên trong bản tâm của ta qua việc sử dụng chánh niệm để dẹp bỏ tham, sân và si. Bí mật của hạnh phúc được hiển lộ khi các lớp vỏ của nhiễm ô được lột bỏ bởi trí tuệ. Chánh niệm đưa đến giác tri như thế nào? Và giác tri giúp ta buông bỏ các chướng ngại như thế nào? Khi hành giả quay vào quán sát nội tâm, Cố gắng để hiểu sự thật về hạnh phúc, hành giả ý thức và quan sát năm uẩn của thân tâm. Khi hành giả quan sát một cách có chánh niệm, hành giả bắt đầu thấy mỗi uẩn phát sinh, tăng trưởng, sung mãn, suy yếu rồi hoại diệt đi như thế nào. Ví dụ, tấm thân đẹp đẽ này mà ta luôn cẩn thận gìn giữ sức khỏe cho nó đang thay đổi từng giây phút. Khi ta đang đọc những dòng này Mỗi tế bào, mỗi mô và những phần nhỏ nhất của thân vật lý đang thay đổi, tăng trưởng, hư hoại, trái tim đang đập, phổi, thận, gan, óc, vân dân đang hoạt động. Trong khi các bộ phận vật lý này đang thay đổi, thì thọ tưởng thức và các đối tượng tâm linh cũng phát sinh rồi qua đi. Chánh niệm Trong giây phút hiện tại tạo cho ta tri giác về những sự thay đổi này vào tính chất vô thường không thể tránh được của tất cả dạng Pháp. Nhận thức được tính chất vô thường của dạng Pháp sẽ cho ta cơ hội để nhận biết khổ do vô thường tạo ra. Ví dụ, hãy hồi tưởng lại những cảm thọ tuyệt vời mà bạn đã trải qua trong quá khứ. Giờ đây, Các cảm thọ đó có hoàn toàn giống như trước không, dù bạn có thể tạo dựng lại hoàn cảnh môi trường như xưa. Biết được rằng những gì thuộc về quá khứ đã qua đi mãi mãi khiến ta cảm thấy buồn. Khi chúng ta có thể thấy mọi thứ đều qua đi như thế nào, thân thọ con người và vật chất mà ta thương yêu trân quý, không chỉ trong từng giây phút, Mà rất nhiều lần trong những giây phút đó là ta thấy được nguyên nhân của khổ. Tâm bám díu vào các pháp luôn biến chuyển không dừng dứt. Cuối cùng, chánh niệm tạo cho chúng ta tri giác về sự hiện hữu thực sự của dạng pháp, kể cả con người. Tri giác về vô thường và khổ, giúp ta thấy rằng thực tại không phải là cái gì ở bên ngoài, tách biệt khỏi chúng ta đúng ra thực tại là sự trải nghiệm luôn thay đổi của chúng ta đối với thế giới không ngừng biến chuyển thế giới nội tại và thế giới mà ta cảm nhận được qua các giác quan tu tập chánh niệm giúp ta thấy việc không chấp nhận chống đối lại với những gì xảy ra trong cuộc đời là vô ích chúng ta không chặt tay mình khi nó làm điều gì xấu tương tự Nếu ta xa lánh những người hành xử khác ta thì thật dại khờ, vì tất cả chúng ta đều là một phần của thế giới luôn biến chuyển, luôn khổ đau này. Tranh chấp với thế giới thì cũng giống như bàn tay này đánh đấm với bàn tay kia, hay con mắt bên phải đối nghịch với con mắt bên trái. Chúng ta khám phá ra cuộc đời không phải là một cái gì bất biến, Nó là một dòng chảy mãnh liệt của những biến đổi không ngừng khi đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời. Tất cả những gì ta có thể tìm thấy là sự thay đổi này. Khi chúng ta tiếp tục quán tưởng về khía cạnh nổi bật này, ta sẽ không thấy bản chất vững bền hay thường hằng trong đó. Không có cái ngã hay linh hồn bình dững thường hằng nào ở bên trong để ta có thể bám díu vào và cũng không có cái ngã hay linh hồn bền vững thường hàng nào ở tha nhân để ta tranh cãi với. Do đó chánh niệm mang đến cho ta đi kiến về ba tính chất của dạng pháp vô thường, khổ và vô ngã. Quay vào nội tâm tự quán sát mình, ta sẽ thấy thân vật chất này biến đổi nhanh chóng đến giường nào. Và những sự thay đổi này khiến ta đau khổ biết bao. Ta đã ước muốn mãnh liệt đến thế nào, để không còn phải tái sinh, không phải già, bệnh, không phải trải qua những khổ đau thất vọng hay sầu não nữa. Ta biết khổ khi bám víu vào người hay vật mà ta ưa thích, hoặc tránh né người hay vật mà ta không ưa thích. Ta ý thức rằng bất cứ ham muốn nào, dù vi tế hay cao cả đến đâu, cũng mang đến khổ đau. Ngay chính lòng ham muốn chế ngự dục tham, dù là thiện và cần thiết cho sự tiến bộ, cũng là khổ. Cuối cùng chúng ta thấy rằng, cảm nhận về cái ngã, sự xác tính cá nhân, Personal Identification, mà ta bảo vệ một cách mãnh liệt, cũng chỉ là ảo tưởng. Vì chúng ta là một quá trình, một dòng chảy không ngừng của vật chất, tình cảm và những biến động tâm linh mới mẻ trong từng phút giây. Ấn Độ giáo đã diễn tả chân lý này một cách sống động, khi họ nói đến ba vị thần: vị thần sáng tạo Brahma, vị thần bảo vệ Vishnu và vị thần hủy diệt Shiva. Vị sáng tạo là giai đoạn phát khởi dị bảo vệ là giai đoạn sung mãn và dị hủy diệt là giai đoạn hoại diệt mỗi giây phút một pháp nào đó phát khởi mỗi giây phút một pháp nào đó sung mãn và mỗi giây phút một pháp nào đó bị hoại diệt không có giây phút nào ngưng động vì không có gì ngay chỉ trong một tích tắc thời gian là còn nguyên dạng quá trình này tiếp diễn không ngừng nghỉ khi đã đạt được tri kiến này, ta có thể để cho các xúc cảm, cảm thọ, suy tưởng đi qua tâm, mà không nếu giữ lại bất cứ thứ gì, dù rằng chúng dễ chịu thoải mái đến thế nào. Trái lại, khi các trạng thái khó chịu đau đớn hay không thể chịu đựng xuất hiện, ta cũng để chúng đi qua, mà không trở nên bực bội. Chúng ta chỉ để sự việc xảy ra mà không cố gắng ngăn chặn chúng, không bám díu chúng, và cũng không tránh né chúng. Chúng ta chỉ nhận biết sự vật như chúng là. Chúng ta thấy, không chỉ với con mắt của trí tuệ, mà ngay cả với sự tỉnh thức hàng ngày, rằng tất cả mọi vật, mọi chúng sinh hiện hữu dựa vào những nhân duyên luôn biến đổi. Vì không có gì thường hàng để bám díu, và không có gì thường hẳn để xua đẩy đi chúng ta tự tại với một tâm hoàn toàn an tĩnh hoàn toàn hạnh phúc bốn lãnh vực chánh niệm chánh niệm là sự ứng dụng thiền trong cuộc sống những phương pháp thực hành chánh niệm được nói đến sau đây Dựa vào bài Pháp do Đức Phật giảng với các đệ tử của Ngài Về bốn nền tảng của chánh niệm Trong bản kinh đó Đức Phật dạy nhiều phương pháp thiền định Ngài bắt đầu với sự giải thích mỗi phương pháp bằng những lời Lại nữa, này các tỳ kheo Với những lời này Đức Phật muốn truyền dạy rằng Cần đem các phương pháp này ra thực hành Ngài tuyên thuyết rõ ràng rằng bất cứ ai thực hành chánh niệm theo các phương pháp này chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc lâu bền trong giác ngộ tuy nhiên với nhiều phương pháp như thế làm sao chúng ta có thể thực hành tất cả sự khác biệt trong các phương pháp mà đức phật đã dạy chỉ gây khó khăn cho những ai chưa quen với giáo pháp thực ra các phương cách thực hành đều dựa trên các sinh hoạt hàng ngày của chúng ta hơn nữa các phương pháp của đức phật đều dựa trên trí tuệ siêu diệt của Ngài về cách mà tâm chúng sinh vận hành. Lấy ví dụ một em bé. Em bé rất dễ thương và tuyệt vời, nhưng cũng rất đòi hỏi. Nó đòi ăn, đòi tá sạch, đòi không khí trong lành, đòi ngủ và nhiều thứ khác nữa. Trong khi sự chú tâm của em bé rất ngắn bậc làm cha làm mẹ có bổn phận giữ cho em bé bận rộn và khuyến khích bé bằng cách chắc chắn rằng bé có một số đồ chơi hữu ích và những hoạt động khác nhau. Tâm chúng ta cũng đòi hỏi tương tự như thế và sự chú tâm của chúng ta, đôi khi cũng ngắn ngủi như của một em bé. Đức Phật hiểu điều này, Ngài liệt kê cho chúng ta cả một danh sách những việc cần làm. Chúng ta có thể bắt đầu với bất cứ đối tượng nào của thiền quán. Hơi thở, cảm thọ, một trạng thái tâm, một trong những chướng ngại hay kiết sử, không quan trọng là cái gì. Vì bất cứ cái gì, chúng ta chú tâm vào. Không lâu sau sẽ thay đổi. Khi tâm hướng đến điều gì đó bất thiện, ta lập tức thay nó với điều gì đó tốt hơn. Giống như khi cha mẹ đưa cho em bé một quả bóng Để lấy có cái kéo mà bé vừa cầm được, khi tâm hướng đến điều thiện ta sẽ khuyến khích nó. Bất cứ điều gì phát khởi trong tâm sẽ trở thành đối tượng của thiền chánh niệm. Chúng ta có thể dùng bất cứ đối tượng nào để phát triển thêm trí tuệ của chúng ta. Về ba tính chất của mọi hiện hữu, vô thường khổ và vô ngã. Khi một tư tưởng nào đó hoại diệt đi một cách tự nhiên, chúng ta chuyển tâm trở lại với đối tượng thiền quán ban đầu. Có thể bạn sẽ tự hỏi, nếu tâm tôi không trụ vào đối tượng thiền quán đầu tiên thì sao? Nếu tôi chọn quán chiếu trên 32 phần của thân nhưng trong một tiếng đồng hồ, tôi chỉ mới quán được 5 phần đầu tiên thì sao? Nếu các đối tượng thiền quán khác sinh khởi nơi tâm và bạn sử dụng chúng để quán chiếu về ba đặc tính của thực tại thì đâu có vấn đề gì. Bất cứ phương pháp thiền nào mà có thể giúp bạn nhận ra được chân lý thì đó là một phương cách hữu hiệu. Đừng hy vọng rằng tâm sẽ trụ trên đối tượng này hay đối tượng kia. Bản chất tự nhiên của tâm là biến đổi. Nó đi từ đối tượng này đến đối tượng khác. Nhưng không nên cố ý nhảy từ đối tượng này sang đối tượng khác. Bắt đầu với sự chú tâm vào một đối tượng thiền quán, như là thân, và chỉ chuyển đến đối tượng khác khi nó tự nhiên sinh khởi. Ví dụ, ta đang chú tâm vào hơi thở, bỗng nhiên một tư tưởng phát khởi khiến ta nghĩ về bệnh da của mình. Khi tư tưởng đó qua đi, tâm sẽ trở về với hơi thở kế tiếp. Nếu không thể dứt chú tâm về da, ta nên quán tưởng về sự vô thường của da, nó mong manh như thế nào, luôn chuyển đổi như thế nào, và sẽ trở nên nhăn nheo như thế nào. Ta cũng nên quán về việc chấp vào da, sẽ vô ích và phiền não như thế nào, vì dù ta cố gắng thế nào nó cũng sẽ phải thay đổi mà ta càng bám díu vào nó ta càng khổ đau ta cũng nên nghĩ đến tính vô ngã của gia không có cái ta nào trong đó để làm chủ nó sau đó ta quán sát khi các tư tưởng này qua đi ta cũng nhận thấy rằng hành động quán sát là sự nhận thức đầy chánh niệm về các luồng tư tưởng Chính nó cũng vô thường. Khi tất cả mọi tư tưởng đã lắng dịu, ta hãy để tâm trở về với hơi thở. Rồi khi bất cứ tư tưởng mới nào phát sinh, ta cũng quán sát chúng theo cách như thế. Thực hành theo phương cách này, dần dần các tư tưởng sẽ dừng bặt và tâm đạt được định. Các phương pháp thiền quán của Đức Phật giống như một tủ đựng đầy thuốc. Bạn không thể uống tất cả các loại thuốc cùng lúc, cũng như bạn không thể thực hành mọi thứ trong bốn lãnh vực chánh niệm, tứ niệm xứ cùng một lúc. Hãy bắt đầu. Với bất cứ lãnh vực nào, bạn cảm thấy thoải mái. Rồi trong quá trình thiền quán, bạn có thể quán về một lãnh vực khác, tùy thuộc vào đối tượng thiền quán phát sinh. Hiện tại tâm của ta có vẻ lăng xăng lộn xộn, nhưng nó sẽ dần lắng xuống khi tâm chánh niệm đã trở nên mạnh mẽ sắc bén tự nhiên tâm sẽ bắt đầu quán xét các khía cạnh sâu sắc hơn trong giáo lý của đức phật bốn lãnh vực của chánh niệm là một chánh niệm về thân hai chánh niệm về thọ 3. chánh niệm về tâm 4. chánh niệm về đối tượng của tâm Chúng ta bắt đầu với sự chánh niệm về thân, đặc biệt là về hơi thở. Thiền quán dựa trên hơi thở tạo cho tâm và thân thời gian để lắng xuống. Sau đó, khi các lãnh vực chánh niệm khác phát sinh, ta có thể ý thức về chúng. Dù đối tượng nào phát khởi, dù cho đó là sắc pháp hay tâm pháp, ta cũng phải quán về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của nó Quán Thân Cho đến giờ chúng ta chỉ nói đến hơi thở như là một đối tượng của thiền quán Và thật thế nó có thể đưa ta đi trọn con đường đến hoàn toàn giải thoát Nhưng ta cũng có thể sử dụng các đối tượng khác theo truyền thống, chúng ta có thể kể đến 40 loại đối tượng thiền quán chính yếu, kể cả thân và các loại bộ phận của thân. Ba trong các phương cách hữu hiệu nhất để dung trồng chánh niệm về thân là chánh niệm về hơi thở, chánh niệm về các tư thế và chánh niệm về các bộ phận cơ thể. Chánh niệm về hơi thở Đức Phật khuyên chúng ta nên bắt đầu hành thiền minh sát với chánh niệm dựa trên hơi thở. Hơi thở là một đối tượng vừa luôn có mặt, vừa luôn biến đổi theo một cách mà tự nhiên sẽ khiến ta phải chú tâm. Khi tâm hòa hợp theo hơi thở vào ra, ta có thể chú tâm vào giây phút hiện tại một cách tự nhiên. Ta có thể nhận biết cảm giác phát khởi từ sự tiếp xúc của hơi thở ở bờ mũi. Ta có thể nhận biết hơi thở vào dài hay hơi thở ra dài. Ta cũng có thể nhận biết khi độ dài của hơi thở thay đổi và hơi thở vào ra nhanh chậm hơn trước đó. Ta cũng có thể nhận biết khi một dọc hơi thở ngắn bị gián đoạn bởi một hơi thở dài sâu. Ta cũng có thể nhận biết sự căng phòng hay sẹp xuống nơi lồng ngực, bụng và bụng dưới. Quán sát được các trạng thái này của hơi thở, khiến tâm luôn có mặt trong giây phút hiện tại. Quán sát hơi thở với chánh niệm có thể giúp ta biết nhiều điều về việc tâm vận hành như thế nào. Khi hít vào, ta cảm nhận được sự an tĩnh ở một mức độ thấp khi thở ra ta cảm nhận được sự an tĩnh ở một mức độ thấp sự an tĩnh mà ta có được do kết quả của việc hít vào bị gián đoạn bởi sự thở ra và ngược lại tuy nhiên nếu ta giữ hơi thở vào lâu hơn bình thường một chút để kéo dài cảm giác an tĩnh ta sẽ cảm thấy căng tương tự nếu ta đợi một lúc lâu hơn bình thường Trước khi hít vào lại, để kéo dài cảm giác an tĩnh, ta cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu giữ hơi thở vào hay ra lâu thái quá, còn có thể tạo ra cảm giác đau đớn. Qua sự quan sát này, ta thấy rằng mình muốn được an tĩnh, giải tỏa căng thẳng và muốn tránh sự khó chịu của việc chờ đợi quá lâu trước khi hít vào hay thở ra. Ta thấy rằng Ta muốn sự an tĩnh do quy trình hít thở tạo ra sẽ kéo dài hơn và sự căng thẳng sẽ sớm qua đi. Vì cảm giác căng thẳng không qua đi nhanh như ta muốn, cũng như sự an tĩnh không kéo dài như ta mong, ta trở nên bực bội. Do đó, chỉ với việc quan sát hơi thở, ta cũng thấy ngay rằng chính một ước muốn nhỏ. Về sự thường hằng trong một thế giới vô thường Cũng có thể đưa đến khổ Hơn thế nữa Vì không có một bản ngã nào để làm chủ tình thế Ước muốn được an tĩnh và giải tỏa căng thẳng Sẽ luôn khiến ta cảm thấy bất lực Tuy nhiên nếu ta thư giãn tâm để quán sát hơi thở Mà không mong cầu sự an tĩnh Hay tránh né căng thẳng đã phát sinh chỉ trải nghiệm sự vô thường khổ và vô ngã của hơi thở tâm sẽ trở nên bình an thanh tịnh trong khi ta đang thực hành chánh niệm về hơi thở tâm không trụ hẳn vào hơi thở vào ra tâm còn đi đến các đối tượng giác quan như là âm thanh hay đối tượng tâm thức như là ký ức tình cảm hay tưởng khi điều đó xảy ra Ta cần phải quên hơi thở một lúc và chủ tâm vào các đối tượng này, từng đối tượng một. Khi các đối tượng qua đi, hãy để tâm trở về với hơi thở và căn cứ của tâm sau những chuyến du hành dài ngắn đến các trạng thái khác nhau của thân và tâm. Mỗi khi tâm trở về lại với hơi thở, nó trở về với một tri giác sâu lắng hơn về vô thường khổ và vô ngã như thế qua sự quán sát không phân biệt không chấp vào các sự kiện này tâm đã nhận thức được rằng các uẩn này sắc thọ tưởng hành và thức chỉ hiện hữu vì mục đích để đạt được tuệ giác sâu xa vào trong thực tại của thân và tâm Chúng không phải có mặt ở đây để ta bám díu vào chúng.